0: 每天，每天当你轻敲键盘，轻点鼠标，
1: 轻点鼠标
0: ，你打开的一个个窗口
1: ，望向世界。有了互联网，世界越来越大
0: ；有了互联网，世界越来越小。
2: 在这里，虚拟与现实模糊了界限
0: 。一种生活方式，一种生活态度 ，N 种生活内容
2: 。网络文化看点
1: 。网络文化看点今日微语录。为迎接祭扫人群，六十岁的张振林要擦拭一千多块大理石碑，其中有一块他擦了又擦，擦完之后又在旁边低声慢语。妻子三年前去世，在他下葬后的第二个月，张振林选择来当守墓人，因为这样可以日夜相伴。三年过去，他甘之如饴。来自《现代快报》
0: ，女儿要回家。父亲急忙去菜市场采办，准备为他做顿丰盛的菜肴。可是女儿一个电话打来，父亲只好把已经买好的大鱼、选好的大鱼换成小鱼。我本来想买白鲳帮你补一下，这样啊，好了，有时间再回来。父亲远去的背影特别的落寞和孤单。听到这里，是否你也想到了自己的父母？
1: 从呱呱坠地的婴儿，到寒窗苦读的学子，再到跨入社会的职场人士，孩子总有一天要长大，独自去面对社会。家长们应该让孩子放心去飞。所谓先苦后甜，哪怕让孩子在起步阶段吃点苦头，尝一下失败的滋味，那也将成为陪伴他们一生的财富。生活需要放手的智慧。
0: 啊、出租车需要啊，下车的时候一摸钱包没带，哎，你说多狼狈啊，司机还好说，十几块钱没关系的。急中生智啊，我让车开到了酒店的门口，好在请客的主人已经到了，赶紧借一百块钱出门。司机再次表示：“十几块钱没关系的。”我说：“对您没关系，可是我心里不安然，今天晚上睡不着觉呀。”司机笑笑，一种久违的、令人眷恋的笑。如果都能这样，就会少了很多的争吵。我们相信人心本善。
1: 好的，欢迎回来，这里是中央人民广播电台华夏之声的网络文化看点节目，我是谢哲
0: ，大家好，我是金阳，
1: 今天的网络文化看点由我们二人代班主持，呃，今天也是这个清明假期的最后一天，呃，不知道大家是不是在回家的路上，刚才听了这样的一些来自网络上的声音啊。感觉到我们确实是似乎把这个清明节啊，只是把它当成是一个假日了，没有回归到它的本意，是一个节日，是需要我们重温亲情的日子。所以，如果说你没有选择在这样的一个节日去祭扫先人的话，呃，我觉得不妨可以把它作为一个和家人团聚的日子去过一过。哈、
0: 嗯，哎，没错，我觉得这个建议是挺好的。呃，我觉得有一种说法我一直很喜欢，呃，什么是假日？假日就是给了我们所有的爱、所有的亲情一个表。表达的机会，哎，我觉得这个说法挺好的
1: 。哎、嗯，说着说着，这三天的假期啊，眼看着就要结束了。到了明天呢，大家又应该回到自己正常的轨道上去。那。呃，可能要开始挤地挤地铁、挤公交了哈
0: 。嗯，哎，我们哎，我先呃说一下，这位朋友叫零点，他首先在微博上跟我们互动，他说：“谢哲好久没来，听不出声音了。嗯”谢谢啊呵呵。呃，我们刚才说到呢，就是马上就要呃假期结束，就要开始上班了。呃，很多的朋友呢，呃，又会搭乘这种地铁啊这些公交工具开始上班了。我们今天跟您的互动话题就是在地铁上，您是如何消磨时间的？嗯，很
1: 多网友啊，平常上下班要挤地铁、坐公交。那上下班的路上，你在地铁、公交上会如何消磨时间呢？哎，我们在这儿呢，也是提前哈、啊、采访了一些网友，我们来听一听他们在上下班的路上会做些什么
0: 。睡觉吧，我要有座的话，一般就闭着眼待一会儿；站着的话，玩会手机吧。一般就是玩手机吧，好像
3: 大部
4: 分人都是这样。或者拿个 iPad， 或者是听听音乐、看手机啊。纸质的书一般在地铁上特别挤，很少能看得到，因为就静静的站在角落里嘛，谁也不影响。我就要么就就是听那个收音机之类的，我会在网上下一些那个能听的广播，然后自己喜欢的话题，啊，就是这样，谁也不爱谁的事儿嘛，大家都自己干自己的。
1: 具体上，嗯，玩手机、听音乐、看小说
4: 、看手机或者休息，或者是看公交上
3: 的媒体、地铁上的一些媒体，大众都没什么
2: 。看个手机小说什么之类的
3: ，没有什么可做的呀。我觉得这在地铁、公交上也没什么可干的。我一般都会看看外面的广告牌因为我觉得就是听歌的时候必须要把声音放到最大，那样伤耳朵。然后看手机，我有时候会比较晕车，所以我就不看，我就看外面的广告牌或者跟朋
0: 友聊天
1: 我觉得刚才这些网友说的这些啊，必有一款适合你
0: 。啊，但是我觉得好像他说的好多我也做过，但确实是，呃，利用这个时间看手机的人会比较多，但真的是很伤眼睛。
1: 一个伤眼睛，第二个伤颈椎啊。嗯
0: 哦， oh, 对，就头
1: 足。时间长了之后，你去这个医院去检查一下，医生可能会告诉你叫项项韧带钙化。哦，这么专业呀、啊这个，这个这个名字吗？很显然你是
0: 患者，你所以才知道这么专业。它
1: 、就是、是颈椎病的前兆，如果说你朝这个方向，呃，不去注意的话，很有可能就会得比较严重的这个。颈椎病哈，嗯，所以提醒大家，这个低头坐我们不能坐，那我们是不是可以像一些朋友所说的这个听这个有声小说啊，或者说听一些广播什么的呢？还是有一些问题。刚才有一位朋友已经说到了，如果音乐的话，因为这个地铁里面比较比较吵嘛，是的，所以你必须把这音量开得特别的大，这也伤听力啊。看来就是，怎么说呢？如果说你在这个坐地铁、坐公交的时间很长的话，建议大家哈，可以。变换一下不同的这个选择，然后听一会儿音乐，看一会儿视频，然后再眼
0: 睛伤得不彻底，然后耳朵伤得也不彻底，<笑>是吧
1: ？我们来给大家总结一下，就上下班路上可以做的一些事
0: 情。哎，首先呢，我们可以建议您上班路上可以规划一下今天的日程，在脑子里勾画一下当天所要做的工作。
1: 嗯，另外呢，打开笔记本，确认今天的行程安排、约会等等
0: 。另外呢，还可以发送电子邮件。嗯、还有，你可以看地铁或者公交
1: 电视啊，现在也很普及了。嗯。不过有个问题哈、啊，嗯、我看过的几乎所有的地铁的电视视频，嗯、它都不流畅
0: 。即使是流畅，你刚刚看到很热闹的地方，突然某一站到了，就把你打断了
1: 。<笑>还有，在手机上阅读电子报纸，了解当天最新的资讯，浏览电子杂志。
0: 嗯，还有说你可以享受私人时间呀，不考虑工作和任何事情，闭目养神或者是天马行空，呃，慢下来，让自己内心去掌握这个节奏。哎
1: ，如果你是一个特别爱学习的朋友，同样可以抓紧这个时间啊，背、嗯、单词、练听力
0: 。嗯，另外你可以听广播、听有声读物。听广播后面还有个括号，可以选择网络文化看点。<笑>还有这
1: 个观察乘
0: 客啊。哎，这个是我现在会做的事情
1: ，就是阅人无数吧
0: 。我就会看这个人的穿着、气质、谈吐，然后他在看一些什么样的事情，也挺有挺有意思的
1: 。然后幻想一下他在生活当中会是一个什么样的角色。哎，<笑>还有这个读书啊，日积月累呢，会是一笔巨大的财富。现在不是有那种口袋书吗？嗯，也比较适合在这个碎片的时间来阅读的。还有。冥想从一百开始倒数，大脑会变得清爽
0: 。确定不会睡着吗？
1: <笑>我,也我也有怀疑啊。另外还可以建议大
0: 家可以听音乐，哎、<呀>比如说听点钢琴曲什么的啊。嗯、反正也是提醒大家了，无论你做什么，看视频啊、呃，不要时间太长；听手机音乐，声音不要太大
1: 。对，呃，我们相信啊，这个。大家都有很多的奇思妙想，也有很多的创意。嗯、如果你有哪些和我们以上说的这些不一样的话呢，也欢迎欢迎大家通过我们的官微来和我们进行互动。呃，嗯、我们的微博开在腾讯上，是关注“华夏之声”中横杠网络文化看点，在我们的、嗯、呃帖子下面留言就可以了。嗯。嗯今天呢，我们还要关注另外一个话题，就是关于生活和生命的思考。为什么要说这个话题呢？因为最近啊，出了一件事儿：中国红十字会下设中国人体器官捐献管理中心，最近呢正式启动器官捐献志愿在线登记平台。那这个网站自称是中国境内唯一接受器官，呃，捐献志愿者登记的网站。但是就在半个月之前，国家卫计委港澳台办公室与国际轮服3450地区已合作推出了我国首个器官捐献志愿者登记
0: 网站，叫“施与受”。嗯，从过去的捐赠无门到如今的两网并存，作为普通的公民，如果希望身后这个捐献器官，该去哪家登记呢？最终实现器官捐献与移植，究竟是谁说了算？我们来听听记者的报道。
4: 市与受网站表示是中国首家，而中国红十字会管理的登记平台则强调全国唯一。对此，老百姓难免疑惑：如果有捐献器官的意愿，究竟该选择哪一家网站才更好呢？对此，中国医院协会副秘书长庄一强解释说。
5: 两家都是正规的，这个我先必须肯定。两个网站都是正规的，都是政府背景的，都是想做好事的。自从我们国家承认我们要停止使用死囚的器官，看来我们将来唯一的器官来源就是捐献。所以我觉得有两个网站其实也蛮好的，呃，让老百姓多一些渠道了解这些，我觉得这个也没有什么坏处。即便是做慈善吧。呃，也不用垄断嘛，不垄断的话，就是大家有一种良性的互动和良性的竞争，其实这也是好事情
4: 。中国人体器官捐献移植委员会主任委员、原卫生部副部长黄杰夫曾表示，中国器官捐献与移植工作还处于成长期，应该有更多社会组织的参与。各省都可以想办法跟社会组织或政府部门合作，开发便捷、服务能力强的器官捐献志愿者登记平台。当更多平台出现，未来在器官捐献环节，谁说了？转张强说，这将不是任何一家网站所能决定，而是由 OPO， 也就是中国医院协会器官获取组织联盟来严格管理
5: 。你表达意愿，这是第一步，就这两个网站是表达意愿。第二个，等到你到临捐状态，就是临死亡吧，就临捐的状态的时候，我们有个叫 OPO 的组织 ，OPO 叫 Organ Procurement Organization， 叫器官获取组织。那么由器官获取组织的专家。呃，会进行愿意捐献的这个人的一个呃器官的评估。
4: 中国红十字会副会长郝琳娜则特别强调，器官捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、人道救助和缅怀纪念，是国家授予中国红十字会的职责。因此，今后各网站平台上登记的器官捐献志愿者信息，应该统一整合到中国红十字会的器官捐献报名登记系统内
0: 。现在我们的职责五项：宣传动员。志愿者报名登记在我们那儿，捐献见证要有第三方，你不能医院也好，政府也好，既当运动员又当裁判员，总得有一个别人来知道这个事儿来龙去脉是怎么回事才能保证这个器官的公平公正。
4: 黄积夫在接受记者采访时表示：“整合网站的工作应该是在捐献志愿者的人数达到一定的数量时再考虑，最终整合到哪里？他认为应该是老百姓认为最好的一家网站。我们要选
2: 一个最好、最能老百姓拥护的网、哦，就
0: 是最后
4: 会选一个统一的平
0: 台。啊，
2: 对对,对
1: ，肯定一定要老百姓认为是最好的。的那现在才两万人，怎么能选呢、啊？我最少要上千万以后，我才能来考虑。”
4: 截至今年三月三十一号，我国共有一万九千四百四十一人登记成为器官捐献志愿者，同时有一千六百一十一位公民身后完成了器官捐献，他们捐献的器官挽救了四千三百八十二个器官衰竭患者的生命。
1: 那目前啊，这两家网站呢都刚刚开始运营，呃，还看不到最终的效果。不过也可以看到啊，两家网站的登记环节呢，还是有比较明显的差异的。在开始比较靠前的“失与兽报名登记，需要花费一分钟；在中国人体器官捐献管理中心网站报名登记呢，则是五分钟左右。呃，或许呢，在环节设计上，两家机构会有各自的考虑。但是对于每一位志愿加入器官捐献行为的公民来说呢，深思熟虑、义无反顾是在报名之前。这一点希望大家要切记啊，这个捐献器官呢，不是说一时的这个心血来潮，还是要对自己，包括自己的家庭啊，有一个比较客观的、理性的了解。呃呃，我们做出的任何一项承诺，都应该对自己负责，同时也对社会负责。呃，不管怎么说，虽然是有两家网站呢，但是对于我们所有有这个公益心的人来说呢，也多了一种选择，多了一种选择，也多了一种竞争。有了竞争的话，也可以促进这个新生的公益行业更健康的发展。你的目光
0: ，我的思想。
1: 聚焦网络热点事件
0: ，呈现各方精彩评论
1: 。往事再说。如果你是一个爱通宵熬,熬夜上网泡吧的人呢，我们不妨推荐给大家另外一种熬夜的方式哈、啊。对于
0: 很多这个爱读书的人来讲，哦啊、我跟你讲，即使不熬夜，听到这样的消息也会很兴奋的。对，就
1: 是二十四小时不打烊的书店，哎，三联韬奋书店将实现二十四小时运营。呃，这个我们大家可能都有所耳闻。那整个这个华人地区哈、啊，呃，应该说包括呃，包括这个呃内地啊，还有香港啊，还有台湾。呃，有这样的一些书店，二十四小四小时的，其中最杰出的代表就是台湾的诚品书店，嗯，已经发
0: 展成为了、嗯、呃。书店行业的一个标杆、啊，哈，都说是许多爱书人是一个非常理想的场所。二十四小时的书店，可能我们不是熬夜的人，也不会通宵在那儿看书，但你总觉得这样的消息特别彰显一个城市的文化气质。
1: 对，那现在呢？呃，首都北京啊，也将会出现这样的一家书店了。北京三联韬奋书店将在四月八号开始二十四小时试运营。正邀请爱书的小伙伴们一起到深夜书房来读书、发呆、聊天这是北京地区首家的二十四小时书店。早前呢，台湾的诚品一家二十四小时书店一直受到本地人和外地人的热捧。很多人到台湾去旅行啊，呃，都会把这个逛诚品书店列在自己的行程当中。嗯、呃，不打烊的书店，你希望它是什么样子的呢？除了营业时间延长，在经营品种和服务方式上，你期待哪些转型和变化？调查结果显示，网友对二十四小时书店充满期待，也给予了不少的建议。我们接下来就来看
0: 看网友不同的声音。哎，首先来听听微信网友，他的名字叫做小橙子学术小超男，他是这么说的：希望增加一些图书推荐，比如说组织一些图书沙龙，邀请书友参加座谈。我觉得他这个书店应该会有这样的内容哈、啊。作为一个很有文化气质的书店，嗯
1: ，还有微信网友米，他说：我觉得对于不打烊的书店来说呢，除了借鉴，还有。湾成品书店好的经营方式和服务理念之外，还得根据大陆人的生活方式和知识结构层次来制定相应的服务政策和措施。比方说啊，现在市场上各类书目是繁杂多样的，如果全部摆上就不够现实。希望有专业人士或者团体给出意见，有所取舍，这样书店开设的意义会更深一些。此外呢？这样一件好事，我们都希望把它办好，也希望会有更多这样的书店出现，给我们的生活增添美丽的色彩。所以试运营可能会出现很多状况，这要做好预案以及呃这个及时应对，比如卫生状况、书本的损坏等等。也祝愿试运营能够成功
0: 。嗯，网呃，微信网友叫知而不为说，应该提供饮饮品，最好是有个用餐的时间，再配点轻音乐。哎，我估计这个书店当中也应该会有啊。虽然还没有这个正式的开张，但是我们比较期待。微信网友玉林文化是这么说的：现在已经进入了互联网生活的时代，实体书店想要在这样的环境生存并发展起来。必须要有自己的特色和亮点，比如说可以在书店当中设置更多的座位，开设交流区，定期的举办读书沙龙等等，让更多的客户回归到实体店来消费，也是有价值的建
1: 议。是的，还有这个网友生活真美好黑河说，一本好书可以让人全心投入的陶醉，但是环境一定要舒适，光线不强不弱。看看书，喝杯热茶或者咖啡，品品细细的品味书香。沙发、书桌、轻微的音乐等配套设施最好都符合读书的需要。嗯
0: ，还有一位网友叫五合茶华，他是这么说的：“他说我喜欢不同的书籍放在不同风格装饰的书房里边，有着舒服的呃舒服的看书的桌椅，但不要集中在一块儿，配上点古典的轻音乐，点展香薰。啊、呃，费用可按小时来计算，也可以交换流动。”的书籍，店内可以设茶点，必须保持安静。总而言之啦，就是为读书人提供一个雅致的环境，同时要有自己的亮点和特色。
1: 哎呀，对于这个五和华的要求说，说可以设茶点啊，嗯、我实在是有。保留意见
0: ，<笑>他说这个按小时收费，我也有保留意见
1: 。<笑>呃，因为我觉得读书的地方还是纯粹一些哈，看看书就可以了。你可以让他的环境更舒适、更人性化，但是千万不要和这个饮食呃有什么关系哈。呃，我在想啊，就是这样的书店二十四小时，嗯、尤其是他这个深夜的这个时段哈，嗯、对于某些人来说还是非常有意义的。哦、比方说一些长期失眠的朋友。
0: 啊，对，嗯，我觉得还有一些搞创作的人，可能他们的那个生物钟就是白天休息比较多，晚上是他们创作的那个高峰期。那如果在这样的书店有这样的氛围的话，哎，我觉得真的是特别理想的一个场所。
1: 还有就是我们刚才说的这两种人当中的啊，大龄未婚青年。
0: <笑>你看谢哲一说到这个，自己就先会心笑了，说明他在这个范围之内。<笑>
2: 欢迎继续收听网络文化看点
1: 。前两天啊，我在这个也是应该是四月五号清明节那一天，嗯，呃，我在北京的一家商场在逛的时候啊，嗯，就看到了一张广告画。广告画上呢是最近非常火的一双一一呃一一对人哈、啊，呃现在呢他们还勉强的算一对，就文章和马伊琍
0: ，啊，接下来继续。我在
1: 想啊，这个清明节看到他们两个。这个这这个这个、这个宣传话，我感觉到怎么那么别扭呢
0: ？<笑>然后我有一个朋友说了，哎，你说这啊、呃，记者这么挖别人的隐私，你说价值在哪儿呢？我给他回复了一个，我说有一个价值在于说，可能会让我们呃重新思考一下爱情，思考一下婚姻、嗯
1: 。是的，那这段时间以来啊，关于这文章劈腿的这个事儿啊。也是成为大家的谈资了。无论大家以前对于这两个呃演艺人啊了解多少，但这一次啊算是彻彻底底的了解了。尤其是对于他们过往的生活啊。那最近呢，这个影视演员文章的爱情危机，除了让网友一阵再一次的惊呼，再也不相信爱情了，还催热了保险市场上的爱情险。武汉的一对新婚小夫妻啊，投保了九万九千九百九十九元的爱情险。五年不离婚，他们就可以获得超过百分之六点二八的年化收益率。哎
0: ，哎，当然这个一出来之后呢，大家就认为，哎，这是不是只是保障婚姻的一个噱头啊？呃，实则是重大疾病险呢，动则有六个点的收益，难免会把它拿来和各种理财宝宝来做比较了。啊、呃，有人就仔细的算了一下，发现爱情险的保底收益虽然不如宝宝们高，而且累计的收益并不确定，最关键的是理赔的条件也非常。常多，比如说这些爱情险大多要保持婚姻关系五年，甚至是更长的年限
1: 。哎，所以啊，如果是出于理财的目的，就不用考虑爱情险了。而至于要不要给爱情婚姻上一道保险，我看还是且行且珍惜吧。呃，任何一个保险都不可能保障两个人的感情。这世界上有很多事情是没有办法用保险去维系的，爱情更是如此。这两天啊，这这个君阳的微信朋友圈当中有一条，也被这个我们的小编。发现到了，到了我都没有想
0: 到他会这么的流行。我只是随手轻轻点了一下转发键而已。<笑>
1: 说的是八零后网友秀自制早餐，两月不重样，范姐走红网络。哎，先跟大
0: 家分享一下内容：早餐不重样，这是李文每天的坚持。其实很多在都市生活的人，早上的节奏特别的快，比如说花三五块钱买一个煎饼就赶车。然后最近呢，呃，有一位朋友，就是我们刚才说的李文，他每天呢是一。份主菜两份主食两碗粥啊、呃、还有很多呃水果早餐不重样他的这种坚持呢就让很多的网友感叹哎呀真的是自己自叹不如他为什么要吃双份的呢？哦是啊<笑>你发现了一个细节但这不是重点重点是人家这种精致的生活态度是值得提倡的他不能够送一份给
1: 我吃吗？<笑>继续内容三月十六号早餐是南瓜小米粥肉夹馍。呃，麻辣泡菜。三月二十四号是美式咖啡配木瓜菠萝牛奶和竹炭奶酪吐司，哎呀，真是完美的早餐呐、啊！三<饿><笑>月二十六号呢，早餐是咖啡、自制的小热狗、煎蛋、司康。这司康是什么呀
0: ？是不是面包的一种？好
1: 专业的。气死哈、啊！啊，不对，是吐司哈、啊，有可能是的。呃，酸奶、蓝呃蓝莓。根据早餐食材和心情，这个携手浪迹天涯为每一份早餐选择了合适的餐具，让原本丰富的早餐多了一份精致，同时也为你的下班增加了一样要洗的东西。
0: 哎呦，你后面一句是没有的内容，还是谢哲自己发挥的，可见他就不是一个精致生活的人。嗯、呃。像他的这种生活态度，一发到这个网上之后，我们说到的这个主人公李文啊，大家就非常的关注。哎，今天吃什么？明天吃什么？其实我觉得也能看出，我特别信网上那句话，叫“不是有多少钱决定了你的品味，而是什么样的品味决定了你过什么样的生活
1: 。”哎，你不要这样嘲笑我。你知道我前不久我买了一样神器，就做。哇
0: ，好厉害的神器
1: 、啊！面包
0: <笑>机。<笑>就是三步出面包的那种面包机。<笑>
1: 对，呃，就是我我记得很清楚，我当我晒出我的图的时候，嗯、身边的同事就问嘛：“哎，说一下详细步骤。”因为他们呃此前生活
0: 的比你还不精致，
1: <笑>他们此前估计是试用了很多次啊都没有成功，嗯、然后我就告诉他们三部曲：一淘宝，二收快递，三把面粉放进去。然后就可以收了
0: ，<笑>这也算是呃向健康生活迈进了一步，已经开始自己做早餐了。哎
1: ，我们来看看这个世界当中的主人公李文哈、啊，他对早餐的坚持呢，让人羡慕也令人感动。而这份感动呢，也改变了许多网友的生活习惯。网友苹果啊，他号称是从二零一一年开始就关注李文的微博了，说以前觉得早餐无非就是填饱肚子，认识了范姐之后才知道自己的早餐是多么的没质量，觉得自己太。对不起自己了。还有网友表示啊，说看到如此精美的早餐，看到了积极向上的生活态度。其实君阳也是一个对生活有着美好追求的人，呃，自从他有了 baby 之后呢，每天的早餐，谁让你说我年龄的讨厌
0: ？<特餐><笑><笑>其实我觉得同意这样的话哈，可能他现在开始做的是早餐，其实给自己的是一种很阳光、很向上的心态。大家关注的是他的早餐，其实关注的也是他的这种生活状态。
1: 所以，如果说你现在还是一个人的话，不妨从做好自己的早餐开始，开始啊、<笑>让一个人的生活也能变得精彩。
6: 接受无奈，承认失败，他才是你。
1: 讲文
2: 明树新风公益广告
0: 。我要让全世界
1: 都能听见我的歌声。我们想为小朋友开设冰上芭蕾课。
0: 我想给失独老人一个温暖的家
1: 。我们要组建自己的话
6: 剧社
0: 。收音机前的你
2: ，梦想又是什么？详情请登录中国广播网，三 W dot CNR 到 CN。巴菲特对微软创始人比尔盖茨说：“我很早就思考，我有机会和责任将财富回馈社会。”您正在收听的是中央人民广播电台华夏之声网络文化看点
1: 。这里是网络文化看点，依然是来自中央人民广播电台华夏之声，我是谢哲
0: ，依然是来自代班主持军阳。<笑>
1: <笑>我们俩都代班哈。Hey. 呃，我不知道大家对于这个网络上的一些对话、啊、了解多少。我不知道军阳，你对于、嗯、呃你在和别人这个交流的时候啊，嗯、你最怕看到什么样的话
0: ？最怕是你满怀着满腔的热情，打算有很多话想跟这个人交流，你打算他问你，你问他，结果他给你回了个“哦”，啊，心拔凉拔凉的。
1: <笑>呃，和“哦”异<笑>曲同工的还有“呵呵”，<笑>对。<笑>哎，有没有想过啊？嗯、
0: 这“呵呵”啊
1: 。他其实虽然是在笑啊，但是你可以读出他在敷衍，他在冷笑。
0: 没错,没错，你读出的是这些情绪，<笑>所以让人觉得很愤怒。那
1: 单从这个字面上来说，这“呵呵”这两个字，他还是你既然跟笑有关嘛，他还是善意的。嗯、那怎么会到今天就演变成这样一个让就是在网上聊天的这两个人无比痛恨的这样的一个回复呢？呵呵这两个字啊，呃，是之前被一个网络调查评为二零一三年度最伤人的聊天词汇。他和哦在另外一个类似的网络调查当中啊是摘得了桂冠。那么呵呵和哦
0: 为何如此伤人呢？嗯，接下来为大家介绍一下一些网友他们的经历。哦的伤害力有多大？网友叶呆呆深有体会。她和男友是异地恋，十一假期她想去见男友，用 QQ 告诉他。男友只回了一个“哦”，他大怒，提出了分手。虽然被男友极力挽回，但从此“哦”成了他们网聊的禁语。呵呵与“哦”等类似词汇为何会如此伤人呢？因为他们不是一个真正的回应。如何回应别人向你发出的声音，这是基本的沟通能力。很多成年人感觉到，如果对方没有回应或不及时回应，自己的情绪会产生巨大的波动。幼小的孩子更是如此。弗洛伊德的著作《性学三论》当中讲到了一个故事：一个三岁男孩在一间黑屋子里大叫：“阿姨和我说话，我害怕这里太黑了。”阿姨回应说：“那样做有什么用？你又看不到我。”男孩回答：“没关系，有人说话就带来了光。”一个网友也讲到了他的故事：儿子和外婆玩，我就去洗脸，他玩得很高兴。突然跑来说：“妈妈，妈妈！”我对他说：“嗯，妈妈在洗脸。”我突然意识到，他是想告诉我他很高兴。我问：“你是不是很高兴啊？”他嗯了一声，就自己跑开了。很多哲学家表达过这一观点：“你存在，所以我存在。”放到这个故事中，意思就是说，妈妈回应了孩子的感受，孩子的感受在那一刻被确认了，于是存在了。如果孩子总处于没有回应的绝境，那长大之后会衍生出很多有问题的沟通方式。一个女子和父亲吵架，愤怒之下回到了房间，将门猛力带上。父亲叩门，他就是不开，并且心里有恨恨的快感升起。你们很少回应我，现在就让你们尝尝没有回应的感觉。精准的回应，带着深切共情的理解。会瞬间穿透他的自我，唤起他对回应的强烈渴望与恐惧，让他有被瓦解感。有一位来访者，长时间内咨询中，我说了什么，他甚至听不见。随着时间的推移，一次次精准回应的累积，他逐渐能听到我说什么。这也是因为幼时严重缺乏回应，他的自我几乎没有将他人纳入。人能共情别人，都是因为先得到了足够多而且好的回应。那些安静又孤独的人，既不向别人发出自己的声音，也不求别人回应。同样，他们也很难回应别人。一位看上去超安静的女子说：“她封闭自己，不求别人关心，也不关心别人。关于童年，她最常有的记忆是妈妈痛苦，她逗妈妈，但妈妈板着脸，没做任何回应。一个‘哦’之所以险些铸造一起分手。”是因为女方火焰般的热情，如同撞在了一块冰冷的石头上，只得到了一个最简单的回响。许多人可以为恋人做一切奉献，却给不出情感的回应，是因为他们是在无回应之地长大的。准确而及时的回应别人，这不容易做到。不过，比这一点更关键的是，我们首先得意识到，我们那些关于互动的人格特征，并非就是天生的。而是在生命早期形成的，但它可以改变
1: 。特别想问一句，今天的网络文化看点是由谢哲和君阳主持的耶？哦
0: ，你要我接什么？哦，你要接这个字是吗？<笑>
1: <笑>我在想，可能对于听众朋友来说呢，啊、无非就是哦，呵呵。<笑>
0: 哎，好冷的笑话！来，我们先下一个内容吧。我们,我们来说说这个
1: 业内的一些声音啊。<笑>去年呢，几乎每个月阿里巴巴和缔造者马云呢都是焦点，在这个刚刚进入的四月份也不例外。二号的时候，恒生电子股份有限公司发布了公告，说马云成为这个公司的第一大股东了。
0: 嗯，先来说说恒生电子啊。恒生电子是国内唯一一家能够提供相关领域全面解决方案的全牌照 IT 服务公司，主要是向银行、证券、保险、基金管理等金融机构提供应用软件解决方案。公司成立于一九九五年，二零零三年在上交所上市。三月
1: 十七号停牌，四月二号公告被马云。收购恒生电子并没有立刻复牌，而是应证监会做出了充分说明的要求，并且在四月四号上午默默的召开了说明会，与会记者不许录音，不能够录像，不安排单独采访。复牌的日子就在短暂的清明假期之后，而恒生电子带给传统金融业的担忧或许也持续更久。马云收购恒生究竟打着什么主意呢？接下来我们来听一下报道。
3: 魔镜魔镜，谁是最土豪的人？如果真的有魔镜这种东西，问这个问题，里面八成会映出马云的脸。光三月份，马云和他的阿里巴巴用于向外投资的钱就超过百亿。而最近的一个收购案，马云个人控股的浙江荣信吞下了恒生集团，当然也包括恒生集团旗下的恒生电子。如此一来，可以说是重重扯动了传统金融业的神经。一个电子公司关金融大佬们什么事呢？某商业银行理财经理道出了其中的奥秘
2: 。恒生电子现在，它从九几年吧，一直算是国内大家为第一的一个就是金融 IT 的一个企业。银行方面应该是跟跟五大行五大国有行合作比较多，然后包括杭州，它因为它发起在杭州嘛，还有杭州当地的那些哈，然后还有就是证券市场，证券市场用它的那个软件比较多。
3: 根据恒生电子二零一二年年报显示，作为交易机构清算系统的核心提供商，其在基金、券商、保险、信托、资管核心市场占有率分别达到百分之九十三、百分之八十、百分之九十和百分之七十五，在证券、信托、银行理财行业的市场占有率也接近一半。也就是说，恒生电子好比传统金融的武器制造商。虽然目前传统金融和互联网金融间的格斗似乎还并未升级。但整个代蛋的传统金融业们只打了一个盹脑袋底下枕着的兵器就跟着马云姓了马，这能不急吗？中国投资咨询公司投行部廖军
5: 是马云，他收购恒生，嗯，这样的一个目的呢，我们认为他更可更重要的应该是去想要恒生的底层的数据，重新通过这样的一些价值和、和价值和资源呢，重新梳理出他们就是说可能。更在市场上，或者说在金融市场上，甚至说在数据市场上更有需求的一些产品
3: 。因为恒生电子是传统金融机构的 IT 供应商，所以马云成为恒生电子实际控制人后，相当于掌握了绝大部分金融机构的后门。传统金融二十年来的大数据就这样为他人做了嫁衣，这样的担忧合理吗？在昨天上午的说明会上，恒生电子执行董事、总裁刘曙峰明确表示，客户的商业秘密不会受到威胁。系统数据的管理与监控由客户掌握，恒生电子接触不到这些数据，更谈不上获取这些数据。而一位资深软件安全工程师也表示，所谓的后门也不是说开就开的
2: ，后门就是潜伏在这个软件当中的一个人为编写，但是它是没有公开的，就相当于。在你家里面的比那个家的房间开了一个一道暗门，这个暗门你不知道，但是它可以随时进来。应该说是只有这些恶意软件才会有后门。如果像有很多人怀疑温软 Windows 当中才有后门，其实大家都一直在怀疑，但是没有人抓到证据
3: 。为了力证客户数据并不会被阿里使用，恒生电子董事长彭正刚在投资者说明会上承诺，公司的主营业务不会发生变化，但随即遭到了投资者呛声。既然什么变化都没有，为什么把这次收购称为战略投资呢？对于这个发问，刘树峰没有继续回答。如果金融机构的数据不可能为阿里所用，恒生的价值又在哪里？对此，电商行业观察员鲁振旺表示，这就好比围棋开盘时的抢边站角，一切都在于布局二字。那家公司是马
2: 云个人搞的所以说，这个也可以看作是阿里巴巴，或者说是这个阿里集团它的一次布局吧。因为恒生呢，它实际上还是做
1: 金融软件的
2: 。入股它的话，我自己的感觉还还是为了未来的这个整个的这个互联网金融吧。嗯，因为，呃，本身的话，它可能是对于国内的这个证券交易啊、
1: 基金啊，
2: 包括这个刷卡交易啊，它其实是有一些技术手段的。这样的话，未来的话，不管是这个支付宝钱包走向线下，比如说是开发这个 VPOS， 还有其他未来的话跟银行的这种结合，呃、有很多想象力。了
3: 。如果布局成功，过去传统金融业的武器工厂将成为互联网金融的杀伤力基地。这或许就是恒生电子最基础的意义。有人将马云收购恒生集团看作是对银行近期紧缩政策的针锋相对，但动辄几十亿的生意，哪里是小儿女般的斗气撒野？事实上。阿里巴巴从二零一二年就曾试图将航生电子纳入麾下，也正是这一年，马云在一次论坛上说出了这样的话：“这是我们未来要发展的三
1: 个阶段：平台、金融和数据。我们说金融，那天四年前我都讲，银行不改变，我们改变银行。今天
3: 我们共同努力，不是改变银行，是帮助银行。”帮助银行，如果把这句话拉到宝宝们集体抽血，造成银行存款缩水的大背景下，或许你会觉得可笑。但恒生电子却实打实是二十年来金融机构的好帮手。偷换了概念，说他的老板马云以后也是，你大概也不能反驳。中央财经大学银行业研究中心主任郭田勇
5: ：阿里云计算了这的功能，如果运用到恒跟恒恒生电子现有的业务相结合，那么我认为呢，对。提高恒生电子这家公司的数据处理和分分析的能力，为各家金融机构提供更好的服务，这块它肯定是会有帮助的。
3: 更何况，仅仅在恒生电子宣布改旗意志之后的一天，阿里巴巴就推出了全新的招财宝平台，大大方方的开始帮银行、保险和消费者拉起了红线。招财宝总经理陈志明
1: ：首先呢，这是一个独立的一个理财平台，也就是说是这些金融机构是在招财宝的平台来发布他的理财产品，然后我们招财宝在跟淘宝会有一些这种流量的资源合作
3: ，一边成为金融工具的提供者，一边搭起戏台让传统金融唱戏。在上海道融网金融信息公司研究总监郑海洋看来，这或许是互联网金融与传统金融在经历了一段微妙而紧张的对峙之后握手言和的契机。
1: 他可能是想分化银行目前的那个统一战线，因为呢，就
2: 是呃，大家知道，就是银行呢几几个大行，它本来就不缺这样的理财客户，对吧？对于对于对于小银行呢，它如果要找理财客户，它的难度呢就可能。就可能要大一点，所以说呢，阿里阿里这样做呢，就是也是想呃呃分化他们目前的这样一个铁板一块的这个这样的一个局面，来呃来和来和那个呃更多的和和这样的实力比较弱的小银行来进行合作，从而从而从而达到了呃从而找
1: 到他自己的一些那个生存的空间
3: ，但实际如何还得走走看。
1: 欢迎继续收听
2: 网络文化看点
1: 。清明节已经过去了，那么最近呢，在很多的这个网络的，呃，尤其是这个使用电脑的朋友来说呢，有一件事儿可能也是比较关注的，就是如果说你以前的这个操作系统依然是微软 XP 的话，清明节之后它停止了服务。那么接下来怎么办呢？啊、呃，有这样的一个说法，说三六零等安全厂商将会接棒
0: 。嗯，我们来为大家介绍一下这个内容哈。已经服务用户十二年的 Windows XP 系统呢，即将退役了。那微软宣布，从四月八号开始，也就是啊、呃、清明小长假之后，就停止服务了。按照统计，目前在全国范围内 XP 的市场份额占到了百分之二十五，而我国 XP 市场份额呢，更是高达百分之七十。个人用户安装和使用 XP 的计算机将近两亿台。对于网友来说 ，XP 有着难以割舍的这种感情。很多人与电脑第一次亲密接触都始于 XP 系统的开机声和那张蓝天白云的风景图。哎，这样一说，我还真的是，怀念，印象很深刻哈、啊，<念>
1: <笑>开始怀旧了。如果 XP 系统不再受到微软的保护，对于两亿中国用户来说，这意味着什么呢？这也成为了电脑用户最关心的问题。用户陈先生就说，他现在最担心微软停止服务之后，电脑的安全问题该怎么办呢
2: ？觉得如果 f p 系统到期以后，会不会它的那个后续的，就是说新的软件我就用不了了？还有就是这个会不会经常出现死机啊？要不然中病毒的现象，我比较担心这个。
1: 我相信这一点对于很多 XP 的死忠用户来说呢，还是挺值得关注的。那么，根据微软方面的介绍，四月八号之后，微软将不再为 XP 提供新的安全升级、非安全修补程序、免费或者付费的辅助支持以及在线技术内容更新等等。这意味着，未来仍将运行 XP 的电脑将更容易受到安全风险与病毒的攻击。安全厂商三六零首席隐私官谭晓生告诉记者：“如果个人电脑不设防，很容易成为黑客攻击的对象
2: 。他不打补丁的话呢，随着时间的积累，就是黑客们呢会越来越多的，就是发现 Windows XP 的这种漏洞啊。是如果这个漏洞没有被及时修补的话呢，就是会面临越来越多的被人直接给黑掉的这样的这种风险。”比如 Windows XP 的这个机器，它回头呢可能是随便去上了那个网站，然后呢它机器就可能会被别人中进来的木马，这个网银的账号被偷啊，就个人资料被窃取之类，这都是这个后果之一
0: 。要想让自己的电脑继续受到保护，对于个人用户来讲，摆在面前的有两个选择了：第一，你就升级系统。一般情况下呢，只要硬件在两 G 以上的电脑，基本上都可以升级到 Win7 或者是更高的系统。购买一套软件需要三百块左右。不过呢，并非所所有的消费者都能够接受这一点。比如说，陈先生，他就觉得这个价格有点小贵
2: 。呃，我觉着看价格吧，如果太高的话，我觉得会有点贵，接受不了，觉着这个有点强迫。
1: 嗯，那除了价格之外呢？困扰他的还有，呃，这个很多年长的 XP 老客户面临着一个新的问题：他们对于 Win 7 Win 8的操作不熟悉。于是呢，更多的用户选择了第二个途径，那就是一边继续使用 XP， 一边呢用国内的安全软件来杀毒、防毒。呃，其实呢，三六零、金山还有腾讯等国内的安全厂商很早就开始思考 XP 到期之后用户该怎么办的问题。各家厂商也出台了不同的方案。以三六零公司为例，啊，据三六零首席隐私官谭晓生介绍，他们很早就出台了相关软件，叫盾甲，这个是专门解决 XP 服务到期之后的安全问题。我们来听听他的介绍。
2: 我们做了一个叫 XP 钝甲的这样的一个东西。那么这个呢，是在微软停止对 XP 进行补丁更新之后的话呢，我们会提示用户去安装这个 XP 钝甲。它的钝甲呢，会对于用户的 XP 系统去进行加固。微软的这个 XP 的漏洞啊，今后依然继续会被人发现。但是呢，就是因为这些漏洞呢，会让它的产生的攻击行为啊，就黑客对这台电脑的攻击，会让它基本无法成功。三六零测的软件呢，都有一个特点，就是操作起来会特别简单。比如我们会提示用户说，这个 Windows 升发包到期了，那么你这个就是 XP 呢就就是这个，我们有一个叉 P 盾甲，你要不要装？装了 ，OK。平时装一个补丁，没有什么本质的区别。嗯
0: ，各大安全的厂商彼此之间也是充满了竞争，他们都在暗自的较劲，谁的软件更安全、更便捷。互联网实验室负责人皮开元为此设了一个擂台，看看谁的保护措施最安全。结果，绝大多数的厂商都很快败下阵来，只有三六零公司坚持到了最后
2: 。有很多人就跟我们咨询，就是微软停止叉 P 的这个服务以后呢？这个差 p 还到底安全没有？坦率的说，尽管是国内外啊，包括那个 RSA 上面有很多安全公司宣布了推出这种安全的解决方案，但是实际效果怎么样啊？咱们的这个绝大多数的差 p 的用户呢，他也不是专业人士，他也没能力去验证，所以他就很困惑。于是我们就在想呢，能不能够摆一个公开的擂台，让这些差 p 的防护的产品呢，接受这种真刀实枪的这种考验。当然了，这个实际也是我们公司这个在线网络安全实验室的一个最佳机会
1: 。事实上，让中国所有的 XP 系统的用户在四月八号之前都实现升级，保守估计也需要一年以上的过渡期。安全厂商也早就已经注视到、呃、注意到了，这将是一个很大的市场机遇。好，我们再来用今天节目最后剩的这点时间呢，和大家说一说我们关注的一呃一个纪录片哈，《舌尖二》。呃，之前有各种版本的说法，说这个春节期间上映首映哈，嗯、然后呢又说成是三月底，然后说四月上旬，现在已经拖拖拖。目前呢最新的消息是十八号开播，而且是。周播
0: ，可以想象，吊足大家的胃口。<笑>到那个时间段之后啊，大家的共同话题又多了很多。第二天上班会问说：“哎，你昨天看《舌尖上的中国》了吗
1: 、哎？”有我们老家的美食呢。哦，已经预告出来了<笑>是吧？嗯，呃，《舌尖上的中国》官方微博发布消息说，《舌尖上的中国》第二季，呃，也就是《舌尖二》，将于四月十八号晚上九点钟，在央视一套；晚十点，在央视九套，和大家见面。这个消息一出啊，网友纷纷表示：“千呼万唤始出来。”期待已久，
0: 终于要开播了！哎，为大家介绍一下，《舌尖二》将延续第一季的主题，它的核心呢，依然是在探讨中国人与食物之间的悠久情缘。它分了七集，呃，其中就包括了像时节、脚步、家常、秘境、相逢等等。对于这些消息啊，不少吃货纷纷,纷表示：周五又有可以打发时间的节目了。嗯，这样的节目是活色生香的，对吧？而
1: 且。给很多的吃货们又列出了一个新的菜单
0: 哎，我觉得这样的纪录片真的是特别好，它把吃变成了一种文化
1: 。嗯，哎呀，你好高大上啊！<笑><笑>其实对于更多的吃货们来说呢，呃，就可以按图索骥了，嗯、呃，就知道这些美食它都藏在我们国家的哪个角落里
0: 。宝宝往前走，迈腿，一
3: 。哎，二，迈腿，好
2: 。五十年后，还是这
6: 对母女
4: 。妈，别总在轮椅上待着了啊！嗯，我扶您起来走走吧。哎，别着急，别着急，您先把胳膊搭
0: 我肩上。嗯，好好好。好然后再挪腿。嗯，好。
4: 对
1: 。您扶我走出了我人生的第一步。请让我扶您，走完您的人生路。时
6: 间都去哪儿了？还没好好看看你，眼睛就花了。柴米油盐半辈子，转眼就只剩下满脸的皱纹。
1: 从互动上来看呢，今天大家这个节日过得还挺不错的
0: 。你的说法好委婉呐、啊。
1: <笑>我们之前说到了，就是网上最伤人的一个词就是“呵呵”，其实它还不是伤你到极点，伤到极点是连呵呵,连呵呵都没有
0: 。这是我们俩今天代班主持很伤心的事情。<笑>好吧
1: ，就这样吧。今天的网络文化看点就是以上的这些内容，感谢各位的收听，再见
0: ，再会。